0: Este, programa, este é programa, programa é apresentado por, por
1: anonodemocracia.com.br quando, ao puxarmos um papo com os motoristas de aplicativo, ouvimos uma posição onde se expressa os benefícios de trabalhar para si mesmo ou quanto é vantajosa essa relação de trabalho, bastando dedicação para que o lucro venha. Claro, essa é uma posição cada vez mais remota devido à agudização das crises e à luta que esses trabalhadores têm enfrentado. Porém, esse entendimento ainda está presente nas massas em geral. No caso concreto dos trabalhadores de aplicativo, essa posição tem dois pontos basilares. Permeia a relação do veículo como posse e a suposta ideia de liberdade propagandeada pelas classes dominantes. No artigo assinado por Jailson de Souza, Exploração Capitalista e os Motoristas de Aplicativo, Victor Belízia, diretor-geral provisório do jornal Nova Democracia, e nosso convidado de hoje, analisa através das categorias marxistas a relação entre os monopólios e os motoristas. Mas antes disso, vamos passar alguns recados. Já está à venda o livro Um dos Primeiros, uma crônica que retrata acontecimentos da vida e história recente do Peru. Ela foi escrita em dezembro de 1984 por um prisioneiro de guerra, encarcerado no presídio da ilha de Froton. Baseada no relato de Andrés, guerrilheiro do Partido Comunista do Peru, como ele conta uma ação armada em que participou, realizada pela guerrilha em algum lugar dos Andes, no ano de 1981. Também na loja estão à venda os bustos de grandes dirigentes do proletariado Malt Setung e Lenin. O AND também transmitiu uma live de lançamento do livro digital A Saga de Aleixo Garcia, o Descobridor do Império Inca, da jornalista Rosana Bondi. Você pode conferir em nosso canal do YouTube. Todos os conteúdos citados estarão no link na descrição desse episódio. Saudações de Nova Democracia, o nosso convidado de hoje, e a todos os nossos ouvintes. Vamos dar início ao nosso podcast é, com uma pergunta, né? Para entender a relação entre os monopólios, essas gigantescas empresas e os motoristas, aquele que lá na ponta aceita a corrida, é preciso antes saber algo mais básico, o que é mesmo a relação de produção para os marxistas?
0: Saudações, companheiras, saudações dos ouvintes. Primeiro dizer que é uma... Uma honra e satisfação estar tratando desse assunto aqui no podcast do jornal. E, bem, as relações de produção são, em síntese, o que definem como os homens estão se relacionando no processo de produção. As relações de produção, elas independem da vontade de quem quer que seja. Elas são determinadas pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas numa determinada época. E, nesse processo, vão se definindo coisas mais do cotidiano é, de uma determinada sociedade, como a forma como é distribuído o, o produto do trabalho e tudo mais. É, no capitalismo, pensando nele como, como um sistema clássico, as relações de produção são as relações de produção capitalistas. Nessas relações de produção, o primado básico é, existe de um lado a burguesia ou a classe dos capitalistas, que possuem um o monopólio dos meios de produção da vida material e... Em sua, em contraparte, existe o proletariado, fundamentalmente essas duas classes, e o proletariado é aquela classe que é privada de toda e qualquer propriedade dos meios de produção. Isso define a relação de produção capitalista, que é fundamentalmente o assalariamento. Então, devido a isso, como não pode é, trabalhar, né, não pode produzir é a classe proletária, porque não tem os meios de produção, ela necessariamente tem que se submeter a burguesia, numa relação onde ela só tem para vender a sua força de trabalho, e dessa venda da força de trabalho retira o seu sustento. E, no entanto, o capitalista possui a vantagem de possuindo, né de, de sendo proprietário dos meios de produção, impõe as relações mais aviltantes com o objetivo de extrair a mais-valia, já que a força de trabalho é a única mercadoria que... Seu uso produtivo gera um valor superior ao seu próprio valor. Então, é, isso é claro. É, é, o, é o capitalismo clássico, e já dizia Lenin que o capitalismo não seria capitalismo se houvessem só a burguesia pura e o proletariado puro. E há várias graduações que são a transição, e ele vai usar exatamente esse termo: a transição entre o proletário e o semiproletário entre o semi-proprietário e o pequeno camponês, o pequeno artesão, entre o pequeno artesão e o médio artesão, e assim sucessivamente. Então, no final das contas, a sociedade capitalista é mais complexo do que esse modelo clássico, que não é mais do que uma abstração para a gente conseguir é, entender no fundamental as leis gerais da, da sociedade capitalista. E, no caso, no próprio caso dos aplicativos, isso também opera. Né?
1: Entendi. E no caso dos aplicativos, a relação do motorista com a empresa é uma relação de produção capitalista? Em relação ao aplicativo, eles são pequenos proprietários, proletários ou semiproletários?
0: Essa é uma discussão que envolve muitos outros fatores, mas vamos, como você propõe, compreendor, vamos tratar é, particularmente sobre a questão dos aplicativos. Primeiro, a gente tem que entender ou buscar aprofundar o que é para o Marx proletário. Para o Marx, o proletário... É, primeiro, como eu falei na, na pergunta anterior, é aquele que não tem propriedade de nenhum meio de produção, só tem como propriedade a sua capacidade de trabalhar, ou seja, a sua força de trabalho. E, ainda, para Marx, embora é, isso seja depois discutido por várias pessoas que estudam capital e tal, é também uma pessoa que produz mais-valia necessariamente. O aplicativo. Aí a questão é: o aplicativo ele submete os motoristas, mas ele é um capital, ele não é, como funciona essa relação? Isso que vai determinar se, no final das contas, o motorista é dono, digamos assim, do seu próprio negócio, independente, se ele é um proletário ou um semiproletário. Bom, o primeiro aplicativo ele é um capital, ele é um meio de produção, porque ele necessitou ser desenvolvido, isso foi investido capital e dinheiro, primeiro e antes de tudo, e como capital ele permite aos donos do, desse aplicativo, com uma propriedade privada mesmo, que não, não é acessível é, à massa proletária, a massa não, não se torna proprietária do, do aplicativo, impõe uma restrição do, do motorista ao mercado. Então, o aplicativo ele é como se fosse uma, né, um, um elemento que obriga e intensifica o trabalho é, do motorista como uma prestação de serviço. Então, se a gente quisesse fazer uma analogia como se o aplicativo, o software em particular, fosse uma máquina que permite uma elevação da produtividade que foi instaurada numa fábrica, que foi ali instalada, e cujo pequeno artesão não pode competir, seja produzindo sozinho, seja produzindo em, em corporações, e é obrigado a se submeter a trabalhar nessa fábrica, é, ainda que possuindo alguns dos seus instrumentos. Então, a relação do motorista, que é proprietário do seu próprio carro, é exatamente essa. Ou seja, ele com o seu carro, apenas com o seu carro, sem se submeter ao software, sem usar o software para ter corridas, ele não faz a quantidade de corridas que ele faz no software, ele necessariamente não consegue ter acesso ao mercado, porque eu com o carro vou ser motorista fazer prestar esse serviço, é, eu não consigo, concluindo uma corrida, já iniciar uma outra porque eu preciso ter uma rede é, que você só consegue ter acesso ao aplicativo. E o aplicativo, através do capital dinheiro investido em propaganda também, exerce uma, é, uma amplificação do seu domínio e, consequentemente, também monopoliza dessa forma o mercado. Então... É muito, se a gente quisesse fazer uma analogia, é muito similar ao caso do artesão, entende? que tem uma ferramenta que produz, sei lá, camisetas e, e outros tecidos, e se depara com uma indústria teixo que desenvolveu uma máquina muito potente que ele não pode competir. Bem, mas isso não define necessariamente de imediato se ele é proletário ou semiproletário. O que está claro para nós é que ele não é um pequeno proprietário. O pequeno proprietário, ele necessariamente... Tem que ter uma relativa autonomia, uma relativa autonomia, o que lhe é garantido com a propriedade do fundamental dos meios de produção para realizar o seu trabalho. E não é o caso do Uber. Não é o caso do Uber, do 99. De... E mesmo o, os meninos e, e trabalhadores em geral que fazem entrega de mercadoria e tal. Então, pequeno proprietário ele não é. Ele tem que se submeter em diferentes graus a depender se ele possui o carro ou não, há um assalariamento. Agora essa questão, se ele possui o carro, ele é um semi-proletário. Se ele não possui, ele é um, um proletário. Seja porque ele tem que alugar de uma outra pessoa e nesse sentido ele não é dono sequer de do um instrumento de trabalho imediato que o carro se transformou. Aí tem uma outra uma outra questão que é polêmico, que é para ser um proletário ele teria que produzir mais valia é, para o aplicativo, ou seja para a empresa através do aplicativo. E aí o Marx tem uma um, uma citação que ele usa no, no Capital, que ele vai fazer uma comparação de como ocorreu a industrialização do trabalho nas escolas através da introdução do capital nessa relação como intermediário. E ele vai mostrar aqui no primeiro momento os professores não eram proletários e, no segundo momento, ele, eles passam a ser. Então, Marx fala exatamente o seguinte, que no terreno dos serviços, palavras dele, a produção capitalista só é aplicável de maneira muito restrita e, em virtude da natureza dessa atividade, só pode estender-se a algumas esferas. Então, a forma como, como o capital vai reorganizar a forma de produção da mais-valia é mais ou menos profunda e vai moldando de forma mais ou menos integral a depender do ramo. Particularmente no serviço que se trata o caso concreto aqui, o Marx continua falando o seguinte, usando o um exemplo dos professores. Nos estabelecimentos de ensino, os professores para o empresário do estabelecimento podem ser meros assalariados. Há grande número de tais fábricas de ensino na Inglaterra. Embora eles não sejam trabalhadores produtivos em relação aos alunos, isto é, não enriquecem os alunos com o seu trabalho, eles assumem essa qualidade perante o empresário. O empresário permuta seu capital pela força de trabalho deles, os professores, e se enriquece por meio desse processo. Então, na medida que entre o prestador de serviços, que é o caso concreto aqui dos motoristas de aplicativo, quando entre ele e o cliente se introduz o capital como intermediário que liga essas duas coisas ele passa a ser necessariamente um produtor de mais-valia, um operário. Porque se bem antes ele trabalhasse com seu próprio instrumento, no caso dos professores, o próprio conhecimento, no caso, é, por exemplo, do taxista que tem o seu táxi e tal, o táxi sendo o instrumento de, de trabalho mais importante e talvez, além da sua própria força de trabalho único. Neste caso, ao trocar com o cliente, ou seja, com o passageiro, o seu serviço pelo dinheiro, ele está fazendo nada mais nada menos do que se colocando na posição de um artesão, digamos assim. Ele tem o ofício, ele tem a qualidade, a habilidade, ele tem o instrumento necessário para produzir uma determinada mercadoria, no caso concreto, determinado serviço. Quando entre esses dois se coloca um capitalista, ele necessariamente vai industrializar esse processo. É como se o software, ao permitir ao motorista ter acesso ao mercado que ele não teria, se não fosse o software, ele cobrasse, fizesse uma cobrança. né? E essa cobrança é se apropriar do excedente do trabalho da produção, né? o excedente do produto, do trabalho do, do motorista. Então, nesse sentido, o que fica com o operário descontando os gastos produtivos com o veículo, como combustível, é, manutenção em geral, o óleo, troca de óleo, troca de pneu, manutenção do ar-condicionado, limpeza do veículo, tudo que ele paga ou que ele faz com o seu próprio trabalho. Descontando isso, o que fica com ele é o que pode se dizer o que é seu de fato, o que é dele, o que é o salário. E se você pegar a renda total, a renda bruta mesmo, de um trabalhador desses aplicativos, descontar tudo que ele gasta para reproduzir o próprio veículo, o gasto produtivo com o veículo e o que sobrar sendo o seu salário, você vai ver que ele tem uma reprodução de vida é, similar a qualquer operário de um ramo relativamente importante da produção. Então, nesse sentido, ele tem uma vida de operário, ele, de fato, é rigorosamente disciplinado pelo aplicativo, à medida em que, se ele falta um, dois, três, quatro dias, ele vai baixando sua nota, ele pode ser suspenso assim que queira, a empresa que administra o aplicativo, se ele não exercia um determinado padrão imposto pela empresa na prestação do serviço, ele também perde nota e tudo isso impacta diretamente na quantidade de corridas que ele vai receber do aplicativo, na qualidade dessas corridas, se são corridas mais rendosas ou menos rendosas. Ele vai ser punido dessa maneira e isso exerce uma função de... É como se tivesse ao lado dele, ao invés de um celular, na verdade, um capataz, tal como em qualquer fábrica, que obriga ele a ter determinada postura, determinado procedimento. Então, em, em vários aspectos, é, ele é um operário, em que pese se tratando de uma de um setor da circulação de mercadorias, porque, claro, eu levar pessoas a, ao trabalho ou para passeios significa para o capitalismo Circular a mercadoria, entende? inclusive, reproduzi-la nesse sentido, porque um homem, para ele ter condições de trabalhar, ele precisa se divertir. Então, é parte do processo é, da reprodução da própria força de trabalho. Então, sendo um setor que trata da circulação, necessariamente você tem modificações que não permitem uma industrialização completa e aquilo que o Marcos fala se referindo aos serviços não permite uma industrialização tanto no conteúdo como na forma. Ou seja, você nunca vai ver, por uma questão óbvia da dinâmica da, do desse tipo de trabalho, uma fábrica de Uber que fica localizado no endereço tal, onde os Ubers todos vão e, e trabalham juntos, porque eles precisam estar dispersos, essa é a natureza do trabalho. E ainda é natureza do trabalho que, para transportar determinada pessoa de cá para lá, ele possa fazer sozinho, e não dependa de um coletivo onde cada indivíduo faça uma parte do trabalho. Mas, no entanto, segue sendo uma relação bastante proletarizada né, nesses aspectos todos.
1: Então, no caso, quando a gente fala sobre o fruto do trabalho, né? Ou, ou o trabalho desse, dessa classe, desse setor, gerar um lucro para uma, uma outra determinada classe, a gente está falando de uma relação dentro dessa lógica capitalista, de uma relação proletarizada, é, sendo que há diversas é, camadas dessa proletarização, é isso?
0: Exatamente isso, exatamente. Alguns pensam, com uma visão um pouco engessada, de que o fato de ter uma forma diferente de operar a produção da mais-valia e a forma diferente com que o capitalista, no caso, os empresários desses aplicativos, se apropriam, desse excedente signifiquem que, na verdade, não é uma relação capitalista. Ora, o que o próprio Marx fala isso no, no manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, que a condição para a burguesia continuar existindo é ela revolucionar sempre e a todo momento é, o desenvolvimento das forças produtivas. Ela sempre vai impulsionar isso vai impondo novas formas é, na, na maneira como opera o conteúdo mesmo do capitalismo, que é a burguesia monopoliza os meios de produção, o proletariado, por sua vez, não tem acesso a nenhum meio de produção como proprietário, a não ser sua força de trabalho. E aí como, na forma, vai se manifestar essa apropriação capitalista? Aí é um problema que sempre vai mudar, e sempre vai mudar mesmo. O fato de uma de a grande maioria inclusive serem semi-proletários também não indica qualquer modificação na estrutura da sociedade. Você pegar qualquer sociedade, Hoje em dia, qualquer sociedade mesmo, você vai ver que uma imensa maioria das pessoas que são assalariadas o são na condição é, de semi-proletários. No Brasil mesmo, se você olha aí, a imensa maioria das, da, das pessoas em determinadas cidades são semi proletários Então, tem uma relação de assalariamento que é uma forma de complementar a renda, às vezes, a, a principal forma de ganhar a vida, mas, ao mesmo tempo, tem a posse e a propriedade, na verdade, é, de algum meio de trabalho de produção, seja, uma pequena horta que complementa a sua subsistência. Enfim, tem várias formas, né? Mas é, segue sendo o capitalismo. Ainda que, claro, aí eu preciso pontuar, ainda que no nosso caso seja um tipo particular de capitalismo, mas isso já foi, já foi discutido em outros né, podcasts e é só para pontuar, senão dá certa confusão.
1: Verdade, mas aí a gente pode conferir, né? Em vários podcasts, a gente tem o um episódio da semi feudalidade fala sobre esse capitalismo que se engendra no nosso país. E, então, fica mais claro, né? As nuances desse processo. Mas a gente, a gente sempre ouve esse discurso que vai de encontro com o pensamento mesmo difundido, né? Pelas classes dominantes. Mas quando a gente fala de uma suposta liberdade e se tem, que se tem né, a interpretação que são microempresários ou algo do tipo, parte a priori da condição de parte desses motoristas em deter a posse do veículo utilizado, ou seja, o meio de trabalho, certo? Como ocorreu a transformação que você cita no artigo do carro em meio de trabalho? E qual é a importância do aplicativo para transformar esse carro em meio de trabalho?
0: O aplicativo, o software permitiu que não fosse mais necessário que o capitalista exercesse a propriedade do carro, porque esse deixou de ser o principal instrumento de, de produção desse serviço. O carro se transformou de uma mercadoria familiar, doméstica, digamos assim, cujo consumo era é, doméstico, né, pessoal, individual. Para um instrumento de trabalho, nesse sentido, se a gente quiser usar o termo pode, meio de produção, que o dono do carro pode vir a ser... Desde que possua o carro, um operário que utiliza esse carro para reproduzir a sua a sua vida e, claro, obviamente, também produzir mais valia para o aplicativo, se deve também ao desenvolvimento científico que tecnológico, né, que o software implementou. Então, se tornou possível reunir um conjunto de pessoas que querem um, um veículo para transportar de cá para lá, entende? É, estão dispostas a pagar? por isso, tá? as pessoas estão dispostas a pagar por isso, como se fosse um, um serviço de táxi, e que é muito mais conveniente, pensando no senso comum, né é, do que o táxi, porque você pede, ele vai até você, você não precisa ficar esperando, e, e, e por aí vai. Então, uma vez que você pode reunir esse conjunto de pessoas em uma única plataforma que querem um veículo para buscá-las, você, por outro lado, também criou a possibilidade de que qualquer pessoa que tivesse um carro e fosse... É, ratificadas é, por, por um controle de qualidade do aplicativo pudessem prestar esse serviço. Nisso há uma transformação é, do carro, que antes era uma, uma mercadoria familiar, doméstica, passasse a ser um instrumento muito importante para um determinado setor de reprodução do capital. No entanto, o carro é o menos importante, né? é o menos importante, porque se você pensar... Comparado ao aplicativo, quero dizer, porque se você pensar que com o carro você não consegue fazer absolutamente nada, é, comparado ao que você faz se você se submete ao aplicativo, obviamente o aplicativo é o mais, é o mais importante. Né? É ele que permite que tudo isso aconteça. Tanto é que eu posso não ter um carro, alugar um carro e cumprir esse papel. Ou seja, há é uma elevação aí né, do, do software com relação ao veículo.
1: Sim, agora fica mais clara essa questão né, do veículo... Mas como que se conforma é, entre esses trabalhadores o, o proletariado e o semi-proletariado? Tem a ver com essa questão?
0: No caso, o proletário é a parte mais sensível, porque à medida que ele não tem o um veículo... Vamos pensar, a pessoa que tem o um veículo ela tem que fazer o gasto com a reprodução do veículo, sua manutenção, e a principal manutenção hoje em dia como todos sabem, é o combustível, que é o elemento mais caro. E, no entanto, depois disso, ele fica, depois de passar uma determinada quantidade que é cobrada pelo aplicativo a cada corrida, ele tem ali um montante que é a apropriação dele do fruto do trabalho. É absolutamente desigual, porque o aplicativo, obviamente, fica com a maior parte, seja diretamente, ou seja, com, de fato, a porcentagem que ele cobra, seja porque é uma outra parte, que é a reprodução do veículo, é o operário, digamos assim, que, que arca com isso, então ela não precisa gastar com isso, então é absolutamente é, desigual. Mas o proletário é ainda pior, porque além disso ele tem que pagar o combustível, que é o principal gasto de manutenção do veículo, ele tem que pagar o, o diabo do aplicativo, com uma determinada quantidade que varia de corrida a corrida, mas que em geral vai de 25 a... 50%, como tem casos hoje em dia de, de motoristas que reclamam, e além disso ele tem que pagar um aluguel. Então, a parte que o semi-proletário que possui o carro se apropria, digamos que sejam um 40%, 30% do fruto total do trabalho, desses 30%, 40%, o proletário ainda tem que tirar pelo menos os 20% para pagar a locadora, para pagar um amigo que prestou-lhe o carro, para pagar. Ainda que ele tenha comprado e financiado o carro para pagar, inclusive, a concessionária. Então, nesse sentido, ele tem restringido ainda mais e, obviamente, tem uma condição de vida ainda pior, né? Ainda pior. Essa é a diferença fundamental entre os dois, né? O proletário, ele paga da tua parte, da tua parte da apropriação, ainda um terceiro elemento capitalista, digamos, né? Que lhe vendeu, lhe emprestou, que seja o carro, Entendeu?
1: Então, vamos para outro ponto. Tem algo de diferente nessa relação que faz com que parte desses trabalhadores não se entendam como assalariados ou não vejam de forma tão clara o alto grau de exploração em que estão envolvidos, certo? O que há de diferente das relações Fabris e como isso se diferencia em forma as relações dos motoristas de aplicativo para os operários Fabris?
0: Com relação aos trabalhadores Fabris, do chão de fábrica mesmo, a primeira diferença fundamental é os que os que trabalham na fábrica trabalham diretamente na produção de mercadoria e a produção de mercadoria ela necessariamente tem uma divisão rigorosa do trabalho concreta né então cada operário isso varia de tipo de linha de produção para tipos e, e por aí vai mas no fundamental isso é universal a todas as fábricas é uma divisão do trabalho onde cada operário contribui com uma parte da mercadoria e no final a mercadoria está pronta, mas a mercadoria como algo integral pronto concluído, não pode existir sem o trabalho individual dos operários responsáveis por determinados procedimentos da linha de produção. Na circulação não é que o trabalho não seja particular, parte do todo, sabe? Ele ele também é. Porque a produção global de um determinado uma determinada fábrica ou de um determinado país só pode circular enquanto produção global se a circulação como um todo também funciona de forma harmônica. Mas individualmente, e aí eu estou falando, por exemplo, os motoristas de caminhão, que são autônomos. Ali, de algum modo, fica parecendo uma produção, um trabalho, digamos assim, mais individual, que não tem relação com uma dinâmica coletiva e tal. Então, isso é a primeira coisa. Nesse sentido, os motoristas de aplicativos se assemelham nas suas relações concretas, muito com os motoristas né de caminhão que são autônomos, mas que alugam um caminhão. né Se semelham muito, mas não é exatamente a mesma coisa, pois tem um software aí que complica tudo. Mas tem uma coisa que é fundamental no caso do, dos aplicativos, que é, se você pensar na fábrica, o operário, além da sua força de trabalho, ele não tem absolutamente nada. Então ele chega na fábrica, a máquina é do proprietário da fábrica, o galpão é do proprietário da fábrica, os instrumentos e as ferramentas necessárias eventualmente para operar a, as máquinas. São todos do, do proprietário. E ele entra só com sua força de trabalho. Consequentemente, ele vai receber, no, no momento da apropriação do fruto do trabalho, ele vai receber diretamente, já exatamente a parte que lhe corresponde na apropriação capitalista. No caso... Dos motoristas por aplicativo, como eles são proprietários do seu veículo, ocorre que eles recebem, em termos brutos, uma porcentagem maior do que um operário de uma fábrica. Só que isso não significa que essa porcentagem maior seja sua. Ele, obrigatoriamente, inclusive para trabalhar 12 horas, é, entende? Ele precisa gastar imediatamente essa parte que é relativamente maior para reproduzir o veículo. Sem isso, ele não trabalha no dia seguinte. Então, na verdade, essa parte maior não é uma apropriação dele. É uma apropriação do do capital, entende? que obriga a reproduzir. Ah, mas o carro é dele. Tudo bem, mas se ele não tivesse pego o carro de manhã e saído para trabalhar, ele não precisaria repor. O carro estaria parado, entende? Então, ele só precisa repor porque ele gastou em benefício do aplicativo e para reproduzir o capital empregado ali. Então, quando ele se apropria de uma parte a mais, que ele tem que gastar obrigatoriamente com o veículo, essa apropriação não é dele. Só que como parece selo, como parece, é, fica essa coisa, né? como se é, fosse uma relação de independência e ganhasse mais, eu estou gastando com o meu veículo, só que ele só está gastando aquele dinheiro com aquele veículo porque ele precisou usar o seu veículo a proveito é, do capital, entendeu? Então, essa é uma relação distintiva. Tem outras e outras. A gente até falou um pouco já. Por exemplo, na fábrica, o operário chega e ele tem que estar tá com a roupa do uniforme, ele tem que chegar no seu momento de trabalho no horário e limpar a máquina, ele tem que colocar a máquina para produzir no um determinado horário e o Uber ou 99, enfim, todos esses aplicativos, sem querer processo de ninguém, é, obviamente, exercem isso também, só que de um outro modo, entende? De outro modo. Então, se o motorista de aplicativo for trabalhar, entende? Com a roupa esculhambada, pode ser que ele tome uma nota inferior. Se ele for mal educado, pode ser que ele tome uma nota inferior. Se ele deixar o carro dele sujo do, do passeio que ele deu a noite anterior, ou seja, se ele não limpar a máquina dele, ele vai ter uma nota inferior. Se ele... Entende? Então, todos os procedimentos que são próprios da padronização industrial, ou seja, da proletarização mesmo, eles operam ali, só que de uma forma mistificada. É, com... é exatamente isso. O aplicativo, inclusive, manda mensagem. Ele fala, ó, oh, fulano, estamos, estamos sentindo sua falta, você não vai trabalhar e tal. E a... o principal elemento de disciplinarização é o dinheiro. É o dinheiro. O aplicativo não precisa que o operário da condução, digamos assim, o motorista, que ele vá trabalhar para que ela enriqueça. Porque para produzir essa mercadoria chamada corrida, só precisa de um. Não precisa que vários intervenham numa mesma corrida. Então, se ele não for trabalhar, é um grande... né? Tanto faz. De algum modo, inclusive, sobe o preço das corridas. Porque menos motoristas disponíveis para buscar a gente que vai pedir aqui um carro, entendeu? Significa que nós estamos com menos oferta no mercado e vamos pagar mais caro portanto. Então, eles compensam isso. Agora, para o motorista isso é uma desgraça, entende? Se ele não for trabalhar dois dias seguidos, ele vai ser obrigado a se disciplinar, porque no terceiro dia não vai ter o que comer. Então, esse é o elemento principal. Se ele não exerce essa padronização no seu trabalho diário, cotidiano, ele, ao receber nota inferior, ele vai ter um distanciamento maior de tempo entre uma corrida e outra, logo ele vai tirar menos no, no final do dia, ele não vai pegar as corridas mais lucrativas, aquelas que são mais longas e, e que mais valem a pena se, se empreender. Enfim, ele vai ser rebaixado, digamos assim, ele vai ser rebaixado. E e aí exerce a mesma função da fábrica, a mesma. só que tudo de uma forma, inclusive, impessoal. Então, não tem um, um, um capataz, um subchefe, um chefe de produção, não tem nada disso. É só aplicativo. Inclusive, isso dá a ideia de uma autodisciplina, entende? É... As pessoas né, vão pensando assim, ah, é porque não conseguem perceber que existe um mecanismo. né? É, às vezes não consegue, muitas vezes consegue também. Que é um mecanismo por trás que, na verdade, tudo aquilo é em benefício é, do aplicativo e e, e entende? É uma coisa idêntica à fábrica, idêntica
1: Então, se a gente está falando se a pessoa detém esse veículo, ela é um semi-proletário, porque ainda assim ela está gerando lucro para o monopólio né? no caso desses monopólios Porém, dentro dessa relação, ela possui essa ferramenta. O que não faz dela, não tira dela totalmente a característica de proletário, de trabalhador. Porém, ela detém esse meio. Caso ela não detém, ela está só é, se apropriando, alugando uma ferramenta para que, ainda assim, ela é, gere esse lucro. né Colocando em questão, claro que ela trabalha, não só para gerar o lucro, mas para a própria sobrevivência. São esses os pontos, então, que definem, diferenciam o proletariado do semi-proletariado nessa relação dos aplicativos?
0: É, exatamente. Então, só para colocar em números, pego o quanto que um determinado motorista desses aplicativos consegue produzir em um mês. Vamos supor que, sei lá, 30%, 40%, vamos colocar 40% é apropriado pelo aplicativo através do que cobra em cada corrida, ou seja, se a corrida deu R$10, o aplicativo cobra R$5, ele fica com R$5. É, isso muda muito de corrida para corrida, o tipo de corrida e tal, mas vamos arredondar aqui para facilitar para a minha exposição. Então, 40% é só o que o aplicativo pega imediatamente, após a corrida. 30% é o que ele tem que gastar com a manutenção do veículo, aquele que tem o carro. Então, ele gasta com a gasolina e por aí vai. Sobra um 30% que é dele, né? é dele. O sujeito que não tem o um veículo, ele aluga. Então, além desses 40% que ele paga ao aplicativo imediatamente, os 30% que ele gasta de gasolina, que é a parte que ele pega, que é o que ele fica com ele no final da corrida, ele ainda tem que tirar dos outros 30% que sobra, que seria, de fato, o seu salário, depois de descontar o gasto com o carro, depois de descontar a parte do aplicativo, ele ainda tem que tirar desses 30% a parte correspondente para pagar o aluguel do carro. Que varia, varia muito, mas... Tem algumas empresas locadoras que, que fazem acordo com esses aplicativos para pagar mais barato e tal. Mas se a gente for pegar o preço de mercado, um carro popular e tal é, sei lá, R$90 por dia. Se você botar isso vezes 30, pega aí e defina e define quanto que você vai ter de, de porcentagem desses 30 que você tira e que vai novamente para um capitalista, ou seja, a locadora, que é proprietário do veículo. Então, ele tem que dividir a parte dele, entendeu? Isso define... Imediatamente, inclusive, suas condições de vida são piores. É, são piores. Nos Estados Unidos tem, que é um local onde o Uber se popularizou muito rápido, embora o Brasil seja o país que mais tenha Uber em atuação, isso de fato tem relação com o capitalismo que nós temos no nosso país, de tipo burocrático, por aí vai. Mas nos Estados Unidos tem uma grande quantidade de, de motoristas que vivem abaixo da linha da miséria, tendo ou não carro, entendeu? Tendo ou não. É, isso define que se trata. É, de uma relação capitalista e com essas diferentes graduações. Quanto mais proprietário se for, tanto pior essa situação. Isso é... Agora, o que é absolutamente claro é que não é um pequeno proprietário. Um pequeno proprietário ele não teria que se submeter a esse software e, portanto, ele não teria que dar, do fruto do seu trabalho total, global, 40%, 30%, 20% para um aplicativo. Nesse sentido, um taxista que é dono do seu carro e que não se submeteu às cooperativas, que também cobram uma parte, mas tem ali uma rede de clientes, ele é um pequeno proprietário. Ele é. Porque ele troca imediatamente trabalho, ou seja, o serviço, por dinheiro. O cliente não se enriquece com isso, e ele está explorando a si mesmo, perfeito? E o seu próprio instrumento, entendeu? Explorando a si mesmo, entre aspas. Então, nesse caso, ele é um pequeno proprietário. Só que justamente por selo, é um, não é um trabalho industrializado, ele não tem uma amplitude de mercado, porque não se submeteu ao software e, nesse sentido, também tem, tem os seus problemas.
1: Certo. Vamos encaminhando, então, né, para o final desse episódio, mas antes vamos falar um pouco sobre a é, atualidade, o que está acontecendo. Essas lutas dos trabalhadores de aplicativo estão sendo noticiadas pelo AND como ocorrida né, há um ano, há exatamente um ano, em fevereiro de 2021, aqui no Rio de Janeiro, onde os trabalhadores foram até a sede da empresa Uber e 9.9, exigindo né, é, reajuste, diminuição no preço da gasolina, que são fatores que o companheiro colocou. A gente noticiou também o break dos aplicativos, que foi uma outra manifestação em julho de 2020, quando diversos trabalhadores né, foram novamente para as ruas em várias capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Aracaju, BH. Em BH tiveram 400 trabalhadores na rua e eles exigiam melhores condições de trabalho, aumento do preço da, do, do quilômetro rodado, seguro, seguro acidentes, né? É, também um preço mínimo para essas corridas. E... Essas lutas são reflexos da percepção dos trabalhadores de que o discurso de empreendedorismo com relação a esse setor é uma farsa? O que conforma esse cenário?
0: É, com certeza é um reflexo disso mesmo, porque o fato de ser tudo mistificado, digamos, faz com que se tenha que ter uma experiência para perceber quase que relativamente nova, né? relativamente nova. Como o proletariado industrial ganhou consciência? Ele também não a tinha no começo, não a tinha. Ele, inclusive, se revoltava contra as máquinas e quebrava as máquinas no, no meio do século XIX, porque não conseguia identificar que se tratava, na verdade, de uma contradição com o capitalista. Ele não conseguia ver essa relação que a, a máquina só intermediava. né? E, nesse sentido, também como um processo de, de enfrentamento dessa categoria que é muito numerosa no país, composta de jovens, principalmente de jovens, é, com um nível de radicalização por não ser uma categoria presa aos sindicatos corporativizados por determinados partidos e forças do oportunismo, tendem a ser muito mais é, radicais no enfrentamento das suas questões e isso permitiu que florescessem é, já brotos de uma consciência né, sobre a consciência mesma é, do tipo de relação. né? Então, o fato deles exigirem tudo isso demonstra claramente o seguinte, eles se identificam como proletários ou semiproletários ou em síntese. Essas duas categorias reunidas na, no, no, no conceito de operários. Eles são assalariados, eles reconhecem isso. Ainda que, que, que essas manifestações, ninguém diga a palavra é, assalariado, é claramente isso que se tem em mente. Então, tudo isso que a companheira expôs, indicam claramente que se trata de uma ruptura com uma determinada concepção que foi propagada como né, como várias outras são da mesma natureza, de que se tratava de um novo tempo. de Até falavam de, de uberização como um determinado fenômeno que ia é, criando novas relações de trabalho, que são muito precarizadas, mas que... É, são intermediadas como se fosse algo diferente do capitalismo, não, o capitalismo só muda sua forma né? não se trata de nada além disso e uma expressão disso é que eles ainda se veem como proletários, sem proletários ou em geral como assalariados e essas lutas por não ter uma vinculação ainda, porque necessariamente pela força da máquina do oportunismo, tende, eles tendem a, a corporativizar é, mas ainda por não ter ocorrido isso é, também é uma luta bastante bastante importante e que vai ter bastante lucro. Né? Isso tudo demonstra né, a situação é, do país, porque o nível de mobilização que que os trabalhadores de aplicativo estão empreendendo tem relação direta com a piora das condições em geral, que para eles se potencializa é, como uma piora ainda maior por conta principalmente da relação necessária que para realizar esse trabalho você tem que ter com combustível. Então, combustível é o principal, a principal matéria-prima, digamos assim, que o operário utiliza para transformar é, a não corrida em corrida, né? ou seja, para fazer o serviço. Então, como a política de preço da Petrobras não tende a mudar, é, ainda que vença o oportunismo para se tratar de uma coisa muito central da política do imperialismo no país, e porque as condições econômicas do país vão se agravar é, bastante essa luta também
1: gostaria então de agradecer a participação do companheiro né em mais esse programa que certamente vai elucidar essas questões sobre a ótica da ciência do proletariado é, agradecer também os nossos ouvintes que acompanharam até aqui e fazer um chamado aí para a gente ler né para que vocês leiam comprem a nova edição do jornal acompanhem o portal e apoiem o jornal Nova Democracia né, de todas as suas formas divulgando, aprendendo também e participando principalmente né, dessas lutas que dão aí o conteúdo para as nossas discussões é, até o próximo programa saudações de Nova Democracia